0: Guten Abend und herzlich willkommen an alle, die sich zugeschaltet haben. Schon wieder viele, wie auch gestern Abend der Fall war bei der Veranstaltung von WAFTA in Berlin. Äh, willkommen zur Veranstaltung äh, Die Diversität der Ausbeutung äh, zur Kritik des herrschenden Antirassismus mit BAFTA Sarbo. Als Titel der Veranstaltung haben wir ähm, den Titel von dem Buch genommen, dass BAFTA zusammen mit Eleonora Roldan-Mendivil vor äh, einem Monat herausgegeben äh, hat beim Kalditz verlag in Berlin. Äh, aber bevor wir jetzt auf äh, BAFTA und auf das äh, Buch und auf das Thema von heute Abend zu sprechen kommen, wollte ich äh, noch kurz... Äh, zu den Veranstalter, Veranstalterin vom heutigen Abend. Ähm, die Veranstaltung ist von der Gruppe LEA, Left Ecological Association, in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und mit dem Kurt Eisner-Verein Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern organisiert. Mein Name ist Valeria Bruski und ich werde heute Abend äh, die Moderation übernehmen. Ähm, wir nutzen jetzt die Gelegenheit, um ein paar Worte zur Gruppe LEA zu sagen. Die LEA existiert seit ungefähr einem Jahr, ähm, ein bisschen mehr als einem Jahr. Äh, einige Menschen aus verschiedenen Städten und Dörfern bundesweit haben sich zusammengetan und sind darin aktiv. Ähm, wir, wollen, wir wollten eine neue Organisation, wir wollen eine neue Organisation aufbauen, die auf den Zusammenhang von ökologischer ähm, Zerstörung, ökologischer Krise und kapitalistischer Verwertung fokussiert. Und wenn wir von Kapitalismus sprechen, haben wir äh, die Marx'sche Analyse dieser Produktionsweise äh, im, Hinter-, im Hinterkopf. Äh, demnach sind die vielfachen Krisen, die unser ökonomisches System verursacht, nur durch ähm, seine Überwindung zu bewältigen. Wir sind noch eine kleine Gruppe, äh, wollen nicht nur Theoriearbeit betreiben, sondern auch ähm, politisch intervenieren. Deswegen wollen wir uns auch in Bündnissen betätigen und wir kriegen mit, wie ähm, auch weil viele von uns in, also anderweitig organisiert sind, wie, in, ähm, äh, wie Diskussionen über Antirassismus, zum Beispiel Antirassismus und Feminismus, gerade in der Linke geführt werden. Darüber wollen wir intern, aber auch mit anderen ins Gespräch kommen und also aus diesem Anliegen, ins Gespräch zu kommen, ist die Idee von einer kleinen Veranstaltungsreihe entstanden und die heutige Veranstaltung ist der Auftakt von dieser Reihe. Zwei weitere sind geplant. Am 17. November äh, wird äh, Koschka Linkerhand zum materialistischen, materialistischen Feminismus äh, referieren und am 15. Dezember Ingo Elbe zum Thema Postmoderne Theorie und äh, Postkolonialismus und Antisemitismus. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch bei den nächsten Veranstaltungen dabei zu sein. Informationen werdet ihr auf der Webseite von der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder eben vom äh, kurt Eisner verein Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern äh, dazu finden. Und jetzt zum heutigen Abend, ich freue mich sehr, dass Bafta Sarbo heute mh, hier ist, digital, hier online, hier ist. Bafta Sarbo ist Sozialwissenschaftlerin, Aktivistin und Autorin. Sie lebt in Berlin und beschäftigt sich mit äh, marxistischer Gesellschaftskritik, äh, Antirassismus, Migration, mh, Polizeigewalt. Sie ist auch in der politischen Bildung tätig. Und politisch ist sie unter anderem aktiv im Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und eben, wie gesagt, zusammen mit Eleonora Roldan-Mendivil hat sie vor kurzem dieses, wie ich finde, sehr spannende äh, Sammelband äh, Die Diversität der Ausbeutung ähm, bestellbar in äh, der Buchhandlung euren Herzens. Und ähm, ich habe erfahren, dass gestern Abend BAFTA in Berlin, also dass gestern Abend das Buch schon in Berlin präsentiert wurde von BAFTA und Eleonora Roldan-Mendivil. Und es gab über 300 Menschen, die an dem Vortrag teilnehmen wollten. Und einige mussten nach Hause geschickt werden. Also das Interesse an das Thema, also das Interesse an, an, an diese Herangehensweise an das Thema Antirassismus ist offensichtlich sehr sehr groß. Wir sind heute Abend auch 60 Teilnehmenden hier und unsere Werbung war nicht so, aber offensichtlich eben. Es gibt das Bedürfnis oder das Interesse, sich über das Thema zu, auszutauschen. BAFTA und andere die anderen Autorinnen und Autoren im, im Buch sind der Meinung, dass zwischen Rassismus und kapitalistischer Produktion eine enge Verbindung, eine enge strukturelle Verbindung existiert. Ähm, sie sind auch nicht die Ersten, die das denken. Sie beziehen auf eine Tradition äh, äh, marxistischer äh, Rassismusforschung, äh, die aber in heutigen Diskussionen eher wenig wahrgenommen wird. Ähm, und über die äh, politischen Konsequenzen von dieser Perspektive ähm, auf Rassismus wird sie gleich sprechen. Dabei soll es auch um eine solidarische, aber kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Rassismusbegriffen gehen. Ba BAFTA wird so eine knappe Stunde, also 40, 50 Minuten referieren ähm, ihr könnt gerne eure Fragen in den Chat stellen, wenn äh, zwischendurch welche. Ähm, Und ich werde sie danach Bafta stellen. Aber jetzt hast du das Wort, Bafta.
1: Alles klar. Äh, danke für die Vorstellung. Ich hoffe, dass mich alle relativ okay verstehen. Ähm, genau, ich würde meinen Vortrag so ein bisschen in zwei Teile aufteilen. Einen Vortrag, den habe ich schon, also einen Teil des Vortrages, den habe ich schon so ein paar Mal so gehalten, ein bisschen gekürzt jetzt, zu der Frage, wie sich Rassismus eigentlich materialistisch oder vor allem marxistisch erklären lässt, wie man Rassismus sozusagen als Ausdruck von Produktionsverhältnissen und auch als politisches, soziales Verhältnis verstehen kann. Und dann würde ich im zweiten Teil so ein bisschen kritisieren, wie der Zusammenhang von Rassismus und Klasse jetzt so allgemeiner verstanden wird, er im Rahmen von so Theorien wie ähm, Intersektionalitätstheorie oder so, die man kennt. Genau, und es ähm, hat Valeria ja gerade schon in ihrer Einleitung gesagt, äh, wir, ähm, also sowohl äh, Eleonora, meine Kollegin und ich, ähm, sind beide Menschen, die ähm, aus der antirassistischen Bewegung kommen und äh, die Fragen, die wir uns im Rahmen dieses Buches gestellt haben, auch gestellt haben, weil sie, Wichtig waren in der unmittelbaren praktischen Auseinandersetzung innerhalb antirassistischer äh, Kontexte. Und deswegen verstehen wir das sozusagen auch als eine Intervention von innen ein Stück weit. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, was sozusagen eine deutsche marxistische Theorie angeht, die das Thema Rassismus eher stiefmütterlich behandelt und wo sich äh, theoretische Ansätze in den letzten Jahrzehnten eigentlich überhaupt nicht weiterentwickelt haben. Ähm, Unterschied zum englischsprachigen Raum. Genau. Ähm, das heißt, ich würde gleich mal loslegen, indem ich so ein bisschen den Rahmen erkläre. Und zwar, ähm, was für uns eigentlich im Wesentlichen das Problem war, nämlich, dass es ähm, ja so weit verbreitet eher ein ähm, Rassismusbegriff verbreitet ist, den wir als liberalen Antirassismus bezeichnen. Also ein bestimmtes liberales Verständnis davon, wie Rassismus eigentlich funktioniert und in der Konsequenz ähm, sozusagen auch in den politischen Maßnahmen eher äh, liberale Ansätze vorherrschen und warum das nicht ausreicht, äh, versuche ich jetzt in diesem Vortrag zu erläutern und hoffentlich dann auch in der gemeinsamen Diskussion. Ähm, das heißt, all das, was in diesem Vortrag so ein bisschen hinten runterfällt, können wir dann ähm, durch Nachfragen und so weiter klären. Genau die meisten Leute werden auch sowas wie einen Rassismusbegriff haben oder ein ungefähres Verständnis davon, was Rassismus eigentlich ist. Das ist, würde ich sagen, in den allermeisten Fällen ein relativ liberales Verständnis davon, was Rassismus eigentlich bedeutet. Und wenn der Zusammenhang von Rassismus und Kapitalismus, der ja auch phrasenhaft immer wieder behauptet wird, eigentlich konkreter beleuchtet werden soll, dann ist es immer so ein bisschen unklar, was damit gemeint ist. Das heißt... Ähm, sowohl ähm, gesamtgesellschaftlich als auch in linken Zusammenhängen sieht man einen ähm, Rassismusbegriff, der vor allem äh, einen Antirassismus anbietet, der auf Diversität, Inklusion und Repräsentanz beruht. Äh, daran schließt sozusagen so ein bisschen doppeldeutig auch unser Buchtitel an. Das heißt, dass wir sozusagen einmal die Kritik haben, dass es sozusagen unterschiedliche Ausbeutungsbedingungen innerhalb des Kapitalismus gibt und dass rassistische Ideologien sich darauf auch beziehen. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass ähm, so ein liberaler Antirassismus vor allem daran setzt, ähm, Institutionen der Ausbeutung ähm, auszudifferenzieren und nicht diese grundsätzlich zu unterfragen. Ähm, warum das jetzt genau ein Problem ist, wird hoffentlich durch den Vortrag auch so ein bisschen klar. Ähm, deswegen würde ich damit jetzt einfach direkt einsteigen. Rassismus wird ja in erster Linie vor allem als Bewusstseinsproblem begriffen, also als ein falsches Vorurteil, als Einstellungen, als ähm, einen ideologischen Diskurs, der auch gesellschaftlich enthält, äh, existiert, der vor allem über Sprache vermittelt wird. Und wenn eine materielle soziale Ungleichheit gesehen wird, zum Beispiel Ungleichheit auf dem Wohnungsmarkt und Gleichheit auf dem Arbeitsmarkt, eine überproportionale Verteilung von MigrantInnen, zum Beispiel im deutschen Niedriglohnsektor, dann gilt das vor allem als Folge von Rassismus, also als Folge einer rassistischen Diskriminierung, die dann äh, zur Folge hat, dass sozusagen zum Beispiel in Deutschland MigrantInnen äh, an gute Jobs nicht kommen. Ähm, das bedeutet, dass sozusagen der Antirassismus, der darauf antwortet, Rassismus vor allem im Bewusstsein dekonstruieren will und die materiellen Verhältnisse, die kapitalistischen Ausbeutungsbeziehungen überhaupt nicht antastet. Und demgegenüber wollten wir so einen materialistischen Begriff von Rassismus präsentieren, der dem genau entgegenläuft. Deswegen würde ich gleich erstmal einleiten mit der Frage, was bedeutet eigentlich Materialismus, um es vielleicht auch zu erklären, warum wir mit einem marxistischen Ansatz arbeiten. Das hat so ein bisschen zwei Ebenen. Einmal, dass wir Marxismus vor allem als Methode begreifen, mit der sich Gesellschaft verstehen lässt, um, und äh, im Zweiten auch ähm, Marxismus als, eine, ähm, als ein politisches Instrument, was sozusagen nicht abgekoppelt ist von den realen gesellschaftlichen Prozessen äh, als Theorierichtung oder als Weltanschauung, sondern unmittelbar in sie eingreift. Und ähm, da sehen wir eben, dass auch Marx schon äh, die materialistische Geschichtsphilosophie formuliert hat, auch in Abgrenzung zu so einer Philosophie, die die Gesellschaft nur anschaut. Also die meisten werden das... Zitat, ähm, schon mal gehört haben, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern ähm, aus den äh, Thesen über Feuerbach, wo es genau um dieses Verhältnis von Theorie und Praxis geht. Das heißt, dieser Materialismus äh, formuliert sich ähm, politisch zu den gesellschaftlichen Verhältnissen und sieht sich nicht außerhalb davon, ähm, was genau auch mit unserem Anspruch zu tun hat, sozusagen diese antirassistische Kritik auch in Fragen der praktischen Auseinandersetzung zu formieren. Das heißt, dass sozusagen auch bestimmt für eine ähm, gesellschaftliche Entwicklung oder auch für gesellschaftliche Prozesse, ähm, die materiellen Beziehungen in der Gesellschaft sind. Das heißt nicht ganz platt äh, Produktionsverhältnisse im Sinne von einfach nur die Besitzverhältnisse in einer Gesellschaft, sondern zu gucken, sozusagen, wie setzen sich Menschen eigentlich zueinander in Beziehung, ähm, wie wird Gesellschaft darüber bestimmt, wie unterschiedlich Menschen sich zueinander in Beziehungen setzen und welche Institutionen und Ideologien tragen eigentlich dazu bei, dass diese Gesellschaft sich auf diese Weise reproduzieren kann. Und wenn wir das sozusagen konkret auf kapitalistische Gesellschaftsformen beziehen, dann bedeutet das eben genau das. Also uns Klassenverhältnisse anzuschauen oder Ausbeutungsbeziehungen bedeutet nicht, dass wir das einfach nur reduzieren auf was passiert da in der Fabrik, sondern sozusagen Kapitalismus auch als Gesellschaftsform zu begreifen. Und das schließt auch daran an, dass wenn wir uns mal anschauen, was mit Rassismusforschung, also auch die akademische Rassismusforschung in den letzten Jahrzehnten so passiert, dass dann ähm, war sozusagen das, was mal eingebettet war in eine allgemeine Gesellschaftstheorie, ist eigentlich immer mehr und mehr in Verruf geraten. Und die Rassismusforschung ist auch immer mehr zu etwas verkommen, was so eine Form von liberaler Soziologie ist, wo ähm, eigentlich irgendwie abstrakt Kategorien gesetzt werden, mit denen man dann irgendwie ins Feld geht, also in die Gesellschaft, und guckt, ob das irgendwie alles so passt. Ähm, und das ist überhaupt nicht eingebettet in so eine allgemeine Gesellschaftstheorie und ein allgemeines Verständnis davon, wie Gesellschaft sich jetzt eigentlich bewegt. Wir sind aber der Meinung, dass gesellschaftliche Phänomene wie auch Rassismus sich nur aus ihren spezifisch historischen Bedingungen analysieren und verstehen lassen. Und unser Ansatz ist insofern dialektisch, als dass wir Gesellschaft als in Bewegung begreifen und deswegen Dinge auch nur in ihrem Werden und Geworden sein, in ihrer Veränderlichkeit auch begreifen. Das heißt auch immer, dass sozusagen in der Analyse eigentlich begriffen wird, dass die sozialen Verhältnisse, die wir analysieren, sich nicht nur in konstanter Bewegung und Veränderung befinden, sondern dass es auch immer möglich ist, sie abzuschaffen. Das heißt, dass diese Emanzipation von Herrschafts- und Gewaltverhältnissen in der Analyse auch immer mitgedacht wird. Das heißt auch, dass, wenn wir uns Rassismus zum Beispiel anschauen, dass wir das nicht verstehen als etwas, was es schon immer gegeben hat, also als so eine quasi natürliche Reaktion auf das Fremde, dass wir so eine ahistorische Annahme, sondern dass wir uns anschauen, wie ist Rassismus eigentlich geworden und entstanden. Ähm, das heißt, wenn wir uns mal anschauen, äh, wie zum Beispiel vorkoloniale Literatur ausgesehen hat, dann sehen wir, dass Negativbilder über ähm, zum Beispiel AfrikanerInnen ähm, damals so nicht existiert haben in dieser Literatur, sondern sich erst später herausgebildet haben. Das heißt, ähm, dass sozusagen so eine allgemeine Vorstellung, die auch vorexistiert, dass in Europa sich zum Beispiel einfach rassistische Ideen herausgebildet haben und diese Ideen, ähm, Wurden dann als Anlass genommen, um in den Kolonien eine Form von politischer Gewaltherrschaft und Versklavung zu etablieren, ähm, sondern eher umgekehrt. Äh, der Kolonialismus und die Versklavung sind äh, dem eigentlich vorgelagert. Ähm, ein Zitat, mit dem ich meinen äh, Artikel zum Rassismusbegriff eingeleitet habe, war auch von Eric Williams, der eigentlich relativ treffend zusammenfasst, ähm, was eigentlich so ein materialistisches Verständnis von Rassismus bedeutet. Der äh, hat nämlich gesagt, ähm, Rassismus kommt nicht von, äh, nee, Sklaverei kommt nicht von Rassismus, Rassismus kommt von Sklaverei. Und damit meint er im Wesentlichen, dass sozusagen die Versklavung nicht motiviert war durch eine rassistische Ungleichwertigkeitsideologie, sondern dass ähm, die der, die rassistische Ideologie herangezogen wurde, um das, was sozusagen während der Versklavung passiert ist, auch ideologisch noch mal zu rechtfertigen. Das heißt, in, in Europa bildet sich der äh, Kapitalismus heraus, da entsteht. Parallel dazu bilden sich die bürgerlichen Gesellschaften heraus. Mit der Französischen Revolution äh, entstehen die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die Entstehung des Kapitalismus in Europa hat aber riesige Kapitalmengen gebraucht. Ähm, das heißt, das, was Marx als ursprüngliche Akkumulation bezeichnet, also die Anhäufung des ersten Kapitals, hat eine Reihe von historischen Vorgängen ähm, benötigt und einer davon war eben der Kolonialismus. Das heißt, dass sozusagen die ähm, europäischen Kolonialmächte in, in den Kolonien, in den Ländern des globalen Südens vor allem natürliche Ressourcen angehäuft haben und sie auch in eine Form von ähm, abhängiger Produktion verwandelt haben, in der diese Länder vor allem existiert haben, um Rohstoffe abzubauen für die europäische Produktion in den Fabriken, aber auch Arbeitskräfte ähm, in Form von unfreier Arbeit zur Verfügung zu stellen. Das gab es ganz konkret in Form von Sklaverei, und aber auch nach der Abschaffung der Sklaverei gab es eine Reihe von Formen von unfreier Arbeit, die in den Kolonien weiter existiert haben. Das heißt, dass sozusagen auch der Kolonialismus erstmal verstanden werden muss als ein Ausdruck von dem ähm, kapitalistischen ähm, äh, Akkumulationsprinzip, also das Prinzip sozusagen immer weiter. Geld und Kapital anhäufen zu müssen und nicht motiviert durch eine rassistische Ideologie. Die kommt sozusagen jetzt im zweiten Schritt dazu. Ähm, sozusagen der Ausgangspunkt dafür, dass überhaupt eine rassistische Ideologie sich ähm, herausbilden konnte, war sozusagen die äh, Differenz oder die Unterscheidung von der äh, politischen und sozialen, ökonomischen Formen, die sich in Europa an den Metropolen durch den Kapitalismus herausgebildet hat und dem in den Kolonien. Also in den ähm, europäischen Metropolen haben sich äh, bestimmte Formen der Lohnarbeit herausgebildet, der freien Lohnarbeit, die auch bedeutet haben, dass es sozusagen einen gesellschaftlichen Schein von Freiheit und Gleichheit gibt, der auf der Ebene des, ähm, des Marktes, auf der politischen Ebene natürlich real existiert hat der hat in den Kolonien nicht so existiert. Das heißt, in den Kolonien wurden eine Reihe von Errungenschaften, die in Europa einmal durch die Französische Revolution, aber auch durch die Arbeiterbewegung eine Reihe von Kämpfen erkämpft wurden, die konnten in den Kolonien nicht so einfach erkämpft werden, weil sich dort sozusagen die politische Gewalt deckt mit der ökonomischen Gewalt. In Europa hat sich sozusagen die freie Lohnarbeit und der Kapitalismus vor allem dann weiter reproduziert durch einen ökonomischen Zwang und nicht einen politischen. Das heißt, dass dadurch, dass sozusagen die Kolonisierten zum Beispiel keinen Anspruch hatten auf den erkämpften Normalarbeitstag von acht Stunden, den, der in der Metropole völlig selbstverständlich war, sondern weit darüber hinaus arbeiten mussten, konnte man schon sagen, dass der Wert ihrer Arbeitskraft zum Beispiel deutlich unter dem liegt, was in den europäischen Metropolen als Durchschnitt festgelegt wurde. Das heißt, sie wurden sozusagen ein Stück weit buchstäblich minderwertig, indem außerdem beim Kolonisierungsprozess alle sozialen, politischen, gesellschaftlichen Institutionen, die vorher existiert haben, zerstört wurden und sozusagen alles, was Kultur war in diesen Gesellschaften durch den Kolonisierungsprozess zerstört wurde, damit diese Länder in der Form von abhängiger Produktion verwandelt werden können, galten diese Länder sozusagen auch als kultur- und geschichtslos. Also, das, was sozusagen durch den Kolonisierungsprozess hergestellt wurde, war dann auch die soziale Realität der kulturlosen Völker. Ähm, außerdem war sozusagen in der Kolonie der Wert der Arbeitskraft auch so niedrig, dass es teilweise günstig war, Menschen ähm, Massen anzustellen, anstatt eine Form von automatisierter Maschinenproduktion einzuführen. Ähm, das heißt, dass diese Länder auch ein Stück weit als unterentwickelt gegolten haben, weil man sozusagen bestimmte maschinelle Produktion dort nicht eingeführt hat. Das kennt man vielleicht auch heute noch, wenn man sich globale Produktionsgefälle anschaut. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Nähfabriken in Südasien aufgebaut sind, dann kann man eigentlich sehen, dass die Leute teilweise auf einem Stand produzieren, der deutlich unter dem liegt, was als technisches Niveau heute möglich ist. Und das wird vor allem deswegen gemacht, weil die Arbeitskraft dort deutlich günstiger ist, als wenn man diese Maschinen einführen würde. Das heißt, diese Frage der Unterentwickeltheit oder dem bestimmte Regionen dieser Welt liegen unter dem technisch unter dem technisch-kulturellen Niveau, was schon existiert, ist eine Frage der unmittelbaren Höhe ähm, der, des Wertes der Arbeitskraft und ob sich das jetzt sozusagen lohnt, solche Sachen einzusetzen oder nicht. Werner ähm, Ruf äh, hat das mal sehr treffend formuliert. Äh, fest steht für den Rassisten, dass die Billigarbeitskräfte, egal welcher Nation, Kultur oder Rasse sie entstammen mögen, den Schritt zum mitteleuropäischen Kulturmenschen allesamt noch nicht geschafft haben. Ergänzend kann man hier vielleicht auch anführen, dass das Argument, dass die Kolonisierten minderwertig sind, ähm, aufgrund äh, der Reduktion auf die natürliche Reproduktion und aufgrund ihrer objektiven, niedriggestellten äh, sozialen Produ äh, Position auch schon auf die Arbeiterklasse in England zugetroffen hat. Also wenn man sich mal die historischen Ursprünge der Rassenforschung anschaut, dann kann man eigentlich sehen, dass die angefangen hat im Europa der Industrialisierungszeit, als englische Eliten versucht haben nachzuweisen, warum äh, dieses Elend der englischen Arbeiterklasse eigentlich gerechtfertigt sind, indem sie versucht haben nachzuweisen, dass sie eine niedere Rasse sind, äh, die prädestiniert sind für diese Art von niederen Arbeiten. Genau. Und im nächsten Schritt kommt dann auch schon der Prozess der Rassenkonstruktion oder der Konstruktion von Rassismus auch als Ideologie dazu, nämlich indem Rassismus als Ideologie herangezogen wird, um genau dieses Elend, um diese gesellschaftliche Ungleichheit, um diese Differenz auch in irgendeiner Form erklären und auch rationalisieren zu können. Das heißt, dass sozusagen, damit es gesellschaftlich auch wirkmächtig ist, damit man erklären kann, warum sozusagen einerseits in Europa diese Prinzipien von Freiheit und Gleichheit propagiert werden, die aber in der Kolonie keine Anwendung finden, muss man sozusagen außerökonomische Marker als Marker der Rationalisierung dieser Unterschiede finden. Im Fall des Kolonialrassismus waren es die konkret offensichtlichsten Marker, die als Marker der Unterscheidung gegolten haben, nämlich die Hautfarbe. Das heißt, die Hautfarbe und die körperliche Beschaffenheit sind als die Unterscheidung aufgetreten, die gleichzeitig aber auch sozial gelebt und bestätigt wird. Also wenn man sich mal zum Beispiel die Amerikas anschaut, konnte man ganz konkret sehen, dass dann auch im zweiten Schritt unabhängig von dem tatsächlichen sozialen und ökonomischen Status aus der Hautfarbe ein soziales Zeichen gemacht wird, was natürliche Minderwertigkeit signalisieren sollte. Also da tritt es sozusagen über diese Ebene auch hinaus. Ich weiß nicht, wie viele vielleicht den Film 12 years a slave gesehen haben, aber der markiert das eigentlich ziemlich gut, wie sozusagen jemand, der eigentlich ein Freier war, im Nachhinein dann doch wieder versklavt wurde, weil er eben ähm, schwarz ist und weil das dann eigentlich sozusagen als Marker der ökonomischen Ausbeutung äh, gilt und nicht umgekehrt. Das heißt ganz konkret, dass sozusagen die unterschiedliche körperliche Beschaffenheit, also die verschiedenen Hautfarben, hier als äh, Marker der ökonomischen Unterscheidung herangezogen wurden. Ähm, diese äh, Rassifizierung bezeichnet damit zwar ein Stück weit eine Klassenposition, weil sie ein bestimmtes Verhältnis von Überausbeutung zum Beispiel durch eine Hautfarbe versucht zu erklären und gleichzeitig tritt es aber dadurch, dass die Hautfarbe als Marke herangezogen wird, über die ökonomische Ebene hinaus und wird dann sozusagen ein soziales Verhältnis, was sich nicht auf eine reine ökonomische Position reduzieren lässt. Das heißt, dass sozusagen das Verhältnis zwischen Weiß und Schwarz beziehungsweise Rasse als soziale Kategorie plötzlich als die naturgegebene Differenz erscheint, die das markieren soll, was gesellschaftlich gelebt und ähm, ökonomisch reproduziert wird. Das heißt, auch das Rassenkonstruktion immer auch eine Form von dialektischen Prozesses bei dem Definieren und Klassifizieren der anderen wird auch immer das eigene Selbst, die eigene Identität konstruiert. Das heißt, das Schwarzsein der Afrikaner hat auch das Weißsein der Europäer gespiegelt. Um, und deswegen müssen wir die sozusagen auch als ein soziales Verhältnis begreifen, in der das eine nie für sich stehen kann, sondern die immer in der Form von Beziehung zueinander stehen. Das heißt, dass sozusagen hier auch im zweiten Schritt dazu kommt, wo Rassismus auch als politisches Herrschaftsinstrument gilt, nämlich indem die ideologische Rassenkonstruktion herangezogen wird, um bestehende Ungleichheit zu rechtfertigen, kann sie gleichzeitig auch benutzt werden, um Menschen eine konkrete gesellschaftliche Position zuzuweisen. Das heißt, dass dadurch, dass zum Beispiel Afrikanern bestimmte natürliche Fähigkeiten wie eine hohe körperliche Belastbarkeit unterstellt wurde, aber auch eine niedrige Intelligenz konnte man sie in eine bestimmte Position in der sozialen Produktion verweisen. Ähm, Europäer konnten sich aber komplementär dazu als prädestiniert für Leitung und Organisation der Produktion äh, begreifen. Das heißt, dass Rassismus nicht einfach nur Ausbeutung oder Überausbeutung gerechtfertigt hat, sondern eigentlich eine soziale Welt konstruiert hat, in der eine bestimmte Bevölkerung ähm, als arbeitende Klasse gekennzeichnet wurde, aber auf natürliche Weise. Also dass das sozusagen die natürliche gesellschaftliche Position ist, die ihnen zukommt. Das können wir sozusagen auch so ähnlich beobachten, wenn wir uns einen anderen Rassismus anschauen. Also häufig wird ja sozusagen einfach von dem Rassismus gesprochen oder von dem rassistischen Denken. Ich würde aber sagen, dass wenn wir von Rassismus als sozialem Verhältnis ausgehen, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass es verschiedene Rassismen gibt, die teilweise auch parallel zueinander funktionieren können. Die sich auch teilweise unterscheiden können. Also dass, wenn wir uns sozusagen den Rassismus im Nachkriegsdeutschland anschauen, dass ich nicht einfach nur sagen würde, dass man das als eine Fortführung des Kolonialrassismus begreifen kann oder als eine Fortführung des nationalsozialistischen Denkens, was in Deutschland natürlich auch ähm, in Nachkriegsdeutschland noch weiter existiert hat, sondern als Ausdruck einer neuen Form der sozialen Beziehungen, die sich sozusagen im fordistischen Deutschland in den, ab den 50er Jahren herausgebildet haben. Deswegen möchte ich nochmal kurz was zu diesem Neorassismus sagen, der damals eigentlich entstanden ist. Das kann man nämlich sehen, wie sozusagen in der Entstehung des Rassismus gegen MigrantInnen im Nachkriegsdeutschland einige Parallelen existieren. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass dieser biologistische Rassismus, der sich auf Rassen bezieht, ja mittlerweile einem Neorassismus gewichen ist, der vor allem mit ähm, Differenzen zwischen Kulturen und Nicht-Hierarchien zwischen Rassen argumentiert. Das heißt... Ähm, das können wir sozusagen auf der einen Seite natürlich als Antwort auf den alten Antirassismus verstehen, der nachgewiesen hat, dass biologische Rassen nicht existieren, was jetzt wahrscheinlich auch eine Form von allgemeinem Wissen ist, die, auch wenn sie nicht sehr selbstverständlich ist, schon weiter verbreitet ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht nur, dass der Rassismus sich einfach neu artikuliert, sondern es ist auch einfach ein neuer Rassismus. Also am Beispiel Deutschlands kann man eigentlich sehen, wie in den 50er Jahren eine Form von Situation existiert hat, in der der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und ein neuer Aufschwung in der Konsumtion eigentlich dazu geführt haben, dass ähm, äh, der, es eine Form von Arbeitskräftemangel gab. Das war kein Arbeitskräftemangel per se. Es gab eine relative Vollbeschäftigung in Deutschland. Ähm, dadurch, dass es aber eine relativ hohe gewerkschaftliche Einbindung in Deutschland gab, der deutschen äh, ArbeiterInnen, ähm, konnte dieser äh, ökonomische Aufschwung nicht billig genug erreicht werden. Das heißt, dass vor allem der deutsche Arbeit, der Arbeitverband, Arbeitgeberverband, nee, der Arbeitgeberverband, Dachverband der Deutschen Arbeitgeberverbände so rum, dafür plädiert hat, dass man Anwerbeabkommen mit verschiedenen Ländern schließt, um diesen Arbeitskräftemangel vor allem durch sogenannte Gastarbeiter auszugleichen. Das heißt, dass die Anwend Anstellung von diesen Gastarbeitern sich auf besondere Weise geeignet hat, weil, und das ist ein Zitat von diesem Dachverband, sie den Arbeitsmarktanforderungen nach oben und nach unten angeglichen werden können. Das bedeutet konkret, dass es die Gastarbeiter waren, die man konjunkturbedingt einfach entlassen konnte oder ob sie als Reserve zugreifen konnte. Das endet dann offiziell mit dem Anwerbestopp von 73. Mittlerweile ist aber eine staatlich organisierte Anwerbung von ArbeitsmigrantInnen für den Niedriglohnbereich nicht mehr so notwendig, weil... Diese zum Teil ohne staatliche Anwerbung durch andere Migrantinnen, Familiennachzug und Geflüchtete ausgeglichen werden können. Das heißt, dass sozusagen auch hier die Existenzbedingungen für den Rassismus vor allem diese Unterscheidung ist zwischen den äh, materiellen Produktionsbeziehungen, in diesem Fall zwischen den deutschen Belegschaften und den äh, Gastarbeitern, die in diesem Niedriglohnbereich äh, angelegt äh, waren. Ähm, es gibt auch häufig die Vorstellung davon, dass dieser ähm, Rassismus vor allem existiert aus so einem ähm, Konkurrenzgedanken, aus so einem Ressentiment, dass die MigrantInnen eigentlich Lohndrücker sind. Das lässt sich eigentlich äh, historisch nicht so richtig äh, nachweisen. Also es gab natürlich eine Senkung des allgemeinen Durchschnittslohns, weil einfach eine Form von neuen Niedriglohnsektor einfach geschaffen wurde. Ähm, die meisten Deutschen sind aber sozusagen im Rahmen dieser Anstellung von GastarbeiterInnen eigentlich also es sind so ungefähr zweieinhalb Millionen Deutsche, die in diesem Zeitraum von Arbeitern, angestellten Angestelltenpositionen aufgerückt sind. Das heißt, dass die Gastarbeiter vor allem eher so eine Pufferfunktion nach unten ähm, ermöglicht haben. Ähm, genau, und um nochmal meinen Punkt von eben aufzugreifen, dass, ähm, dass man diesen Rassismus nicht nur als eine Folge der historischen Entwicklungen von davor, also Kolonialismus, Nationalsozialismus erklären kann, lässt sich vor allem auch dadurch ähm, beobachten, dass dieser gewalttätige Rassismus, äh, der sich so pogromartig in den 90ern ähm, dann ja auch geäußert hat, eigentlich erst in den 80er Jahren aufgekommen ist. Ähm, wenn man sich auch mal so Erfahrungsberichte von türkeistämmigen Gastarbeitern durchliest, dann sieht man eigentlich, dass sozusagen die Problematisierung in ihrer Anwesenheit rassistische Anfeindungen auch erst ab den 80ern begonnen haben. Und hier sieht man eigentlich schon den Zusammenhang von Rassismus und Krise, weil das war ja auch damals in den 90ern gab es ja einen massiven äh, rechten Backlash und ähm, gerade so die CDU-Position war ja zu sagen, okay, man hat die Deutschen jetzt plötzlich krass überfordert, indem man so viele Ausländer nach Deutschland geholt hat. Ähm, das lässt sich aber nicht so richtig erklären, weil zu diesem Zeitpunkt waren schon seit mindestens 30 Jahren Gastarbeiter in Deutschland angestellt. Also es kann nicht einfach nur um die Anwesenheit der MigrantInnen gegangen sein, ähm, sondern eher wahrscheinlich mit der Form von Krise, die damals auch ähm, sich parallel herausgebildet hat. In den 70er Jahren hat sich mit der Ölpreiskrise ja die, eine der härtesten Rezessionen seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland herausgebildet. Und kurz danach werden, wird eigentlich plötzlich die Anwesenheit der MigrantInnen problematisiert. Das, das Problem, dass Deutschland sich nicht als Einwanderungsland begriffen hat, hat sich dann natürlich auch daran geäußert, dass die Gastarbeiter durch den Anwerbestopp nicht einfach plötzlich wieder in ihre Entsendeländer gegangen sind, sondern sich in Deutschland sesshaft gemacht haben. Dazu hat äh, Max Frisch mal sehr treffend gesagt, man hat Arbeitskräfte berufen und es kommen Menschen. Ähm, und diese Leute lassen sich jetzt in Deutschland nieder und stehen plötzlich in einem gesellschaftlichen Verhältnis zu Deutschen, ähm, die auch eine Form von gesellschaftlicher Konkurrenz bedeutet, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, in Schulen und äh, in Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe. Und dieses Konkurrenzverhältnis, was allgemeingesellschaftlich existiert, bietet sozusagen in Zeiten der Krise, wenn, Formen, äh, wenn bestimmte soziale Probleme wie Wohnungslosigkeit, Kriminalität und auch soziale Deklassierung existieren, sie rassistisch auch zu erklären, was äh, Rechte natürlich tun. Das heißt, es dadurch, dass die Einwanderung mit der zeitlichen Krise auch ein Stück weit zusammenfällt bietet es die Möglichkeit, einem rassistischen Diskurs einen kausalen Zusammenhang zwischen der Anwesenheit der Migrantinnen und diesen sozialen Problemen, die durch die Krise verursacht wurden, zu behaupten. Mit dem Familiennachzug und der Eingliederung der zweiten Generation von Migrantinnen in die Schulen entstehen eben auch soziale Probleme, die einen politischen Diskurs um Integration begründen. Und ähm, das Interessante an diesem Integrationsdiskurs ist eigentlich, dass man hier sozusagen sehen kann, was eigentlich das Paradoxe ist und was der Zusammenhang von ähm, Rassismus und Klasse eigentlich ist, weil kulturelle Fremdheit immer nur oberflächlich das Problem ist. Ähm, also die Tatsache, dass eine türkische Putzfrau sich besser verkraften lässt als eine Hausärztin, ähm, so sollte ne, Aufschluss darüber geben, was, wo, worin eigentlich das Ressentiment liegt, nämlich in dem sozusagen MigrantInnen aus der ihnen zugewiesenen gesellschaftlichen Position, nämlich in den unteren Be Bereichen der Produktion, heraustreten und ähm, sozusagen auf Augenhöhe in ein Konkurrenzverhältnis treten. Also sobald sie sozusagen eine Form von sozialem Aufstieg erfahren, wird, wird dieses Interesse an ihrer Erhaltung als Puffer nach unten plötzlich zum Ressentiment. Ähm, und das heißt, auch hier wird wieder so ein widersprüchliches Moment im Rassismus deutlich, weil Einerseits wird die kulturelle Fremdheit der Migranten problematisiert und absolute Anpassung an die deutsche Gesellschaft gefordert. Ähm, dieses, diese Anpassung ähm, wird dann aber gleichzeitig in Form von rassistischen Ressentiments und Konkurrenzdruck wieder sanktioniert. Ähm, das heißt, was wir hier sehen können, ist sozusagen eine spezifische Verschränkung eigentlich von Rassismus und Kapitalismus ähm, in der Art, wie er als soziales Verhältnis funktioniert, was sich auf eine materielle Realität bezieht. Also ähm, man muss dazu sagen, die verschiedenen Rassismen unterscheiden sich natürlich immer ein bisschen in der Art, wie sie argumentieren. Also ähm, der eine argumentiert mal mehr kulturalistisch, der andere mal mehr biologistisch. Man kann aber sehen, dass sozusagen beide Rassismen, aber auch jeder andere Rassismus, also auch solche, die ich gerade nicht genannt habe, sich so ein bisschen in so einem Zwischenkulturalismus und Biologismus bewegen und eigentlich immer beides Bestandteil von jedem Rassismus ist. Also im Kolonialrassismus hat die Frage von kultureller Unterentwickeltheit eine Rolle gespielt. Im Neorassismus können wir durch diesen ganzen sarazin diskurs ja aber auch wieder sehen, wo eine Form von Biologisierung des Rassismus stattfindet, der eigentlich lange überholt schien. Ähm, was den Rassismus auch kennzeichnet, ist, dass er ein Stück weit klassenübergreifend argumentiert und durch rassistische Ideologien auch diejenigen eint, die materiell relativ wenig gemeinsam haben. Ähm, und wie er sozusagen darüber auch als Ausschluss durch Einbeziehung funktioniert. Also er richtet sich eben nicht gegen Fremde und das unterscheidet was das muss, auch von einer Ideologie wie Fremdenfeindlichkeit, sondern er richtet sich vor allem gegen Menschen, die sich innerhalb desselben sozialen Zusammenhangs, innerhalb desselben gesellschaftlichen Zusammenhangs befinden und ist deswegen auch Ausdruck von einer, von einem kapitalistischen System, was sozusagen natürlich global funktioniert und alle Menschen in der Form von sozialer Beziehung einbezieht, aber auch ein spezifisches soziales Verhältnis natürlich schafft, was wir sehen, dass sich durch Rassismus äußert. Und da sehen wir eben auch, dass Rassismus ein spezifisches, modernes Phänomen ist, was mit der kapitalistischen Produktionsweise zu tun hat, weil überhaupt erst durch diese Globalisierung, durch die Schaffung eines globalen Marktes ne, für Rohstoffe, für Arbeitskräfte, die Überausbeutung der Kolonisierten, der MigrantInnen sind eben nicht Dinge, die einfach nur ein Begleitprodukt sind, sondern es ist eine unmittelbare Notwendigkeit für rassistische Ideologien, dass diese Grundlage existiert, damit die sich überhaupt auf diese Weise formulieren können. Das heißt, dass sozusagen die Entstehung des Kapitalismus auch eine Grundbedingung dafür ist, dass so eine, so eine Form wie die des Rassismus sich überhaupt herausbilden konnte. Das heißt, dass sozusagen so ein materialistischer Rassismusbegriff, Rassismus vor allem als soziales Verhältnisbegriff zwischen Menschen, die auf unterschiedliche Weise in die Gesellschaft mit einbezogen und ausgebeutet werden und dann aber trotzdem darüber hinausgeht. Also er hat natürlich auch eine relative Eigendynamik. Und äh, hieraus folgt natürlich aber auch, ähm, dass es sozusagen unabdingbar eigentlich ist, um den Rassismus zu verstehen, dass man auch eine Form von ähm, marxistischer Kapitalismusanalyse zur Verfügung hat. Das läuft aber dem entgegen, wie Rassismus eigentlich in den, ähm, in den letzten Jahrzehnten, vor allem in dem deutschen Diskurs, verstanden wurde, nämlich als individuelles Vorurteil. Und das ist eben auch Ausdruck von einer liberalen Gesellschaft, in der äh, also Gesellschaft vor allem verstanden wird als ein Kollektiv von Individuen. Ähm, also viele kennen ja den äh, berühmten Satz von Margaret Thatcher, ähm, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur individuelle Männer, Frauen und ihre Familien. Und äh, auch den liberalen Antirassismus können wir sozusagen als darauf ähm, ausgerichtet sehen. Ähm, eine der Formen, äh, dem Rassismus zu begegnen oder auch zu sagen, okay, natürlich gibt es einen äh, Zusammenhang von Rassismus und Kapitalismus, war in den äh, vergangenen, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, eher in den vergangenen Jahren vielleicht in Deutschland, auch die Intersektionalitätstheorie, die natürlichen Zusammenhang zwischen verschiedenen Formen der äh, Unterdrückung begreift, also die, diese berühmte Trias, Race, Class, Gender im Englischen, also Rasse, Geschlecht, ähm, Klasse, so als einen Zusammenhang sieht. Und sieht, dass man die irgendwie alle gleichwertig behandeln muss. Und ich würde sozusagen kurz darauf eingehen, wie die Intersektionalitätstheorie entstanden ist, um sozusagen das, was wir in unserer Analyse versuchen, indem wir sozusagen dieses Rassismus und ein Klassenverhältnis zueinander in Beziehung sehen, wo sich das eigentlich davon unterscheidet. Genau. Also die Intersektionalitätstheorie ist in den USA der 70er und 80er Jahren entstanden. Entstanden ist der Begriff an sich durch Kimberly Crenshaw, eine Juristin. Die geht aber so ein bisschen zurück auf, ähm, auf eine Tradition des schwarzen Feminismus, der in den USA natürlich auch ein bisschen älter ist. Ähm, sehr relevant sozusagen an der Prägung des Begriffs von Identitätspolitik war da das Combahee River Collective, die, ähm, ein, ein Kollektiv von äh, schwarzen lesbischen Frauen, die dieses Manifest verfasst haben, was man dazu sagen muss, was auch nicht ganz irrelevant ist, dass die innerhalb der sozialistischen Bewegung sich bewegt haben und auch ein marxistisches Selbstverständnis hatten. Das heißt, die ein Verständnis davon hatten, dass sozusagen eine marxistische Analyse des Kapitalismus korrekt ist und dass es deswegen noch eine Ergänzung dessen braucht, davon, dass es noch Identitäten äh, gibt, die die Klassenerfahrung der jeweiligen Menschen prägen und die dafür sorgen, dass zum Beispiel schwarze Frauen eine andere Klassenerfahrung haben als schwarze Männer, aber auch weiße Frauen und vor allem auch weiße Männer. Das heißt, die haben sozusagen damals den Begriff Identitätspolitik geprägt, definiert als eine Politik, die aus der eigenen Identität herauskommt und darin begründet liegt und deswegen laut dem Manifest auch am radikalsten ist. Kimberly Crenshaw, die den Begriff der Intersektionalität dann geprägt hat, ist Juristin und hat den sozusagen auch in einem juristischen Zusammenhang geprägt bei einer Antidiskriminierungsklage von einer Reihe von schwarzen Frauen, die damals bei dem Automobilhersteller General Motors angestellt waren, die aufgrund des Senioritätsprinzips ähm, als letztes gefeuert wurden. Und das Gericht hat dann geurteilt, dass dadurch, dass es keine besondere Entlassung von schwarzen Männern und weißen Frauen gab, dass weder eine sexistische noch eine rassistische Diskriminierung objektiv nachgewiesen werden kann. Und da hat versucht Kimberly Crenshaw sozusagen durch diese Leerstelle, durch den Begriff der Intersektionalität etwas zu füllen, nämlich, dass es sozusagen eine spezifische gesellschaftliche Position gibt, in der sich verschiedene Unterdrückungen überkreuzen, die sich aber nochmal qualitativ unterscheidet von der Art, wie wenn man diese Sachen jetzt einfach zusammen addiert. Das heißt, dass sozusagen, dass die Ursprünge der Intersektionalitätstheorie sind. Man muss dazu sagen, und das sagen auch viele Vertreterinnen dieser Theorie, dass auch wenn es spezifisch am Anfang Anwendung finden sollte auf schwarze Frauen, ist es mittlerweile so, dass dieser Ansatz eher allgemeiner und liberaler verstanden wird als ähm, eine Form von Überkreuzung von verschiedenen Identitäten in jeder individuellen Person. Also jede Person hat ein Stück weit ihre eigene Intersektionalität, in der man immer guckt, ähm, wie bin ich äh, gegenüber Rassismus privilegiert oder nicht, dann auch bei Sexismus, bei Klasse ähm, und so weiter, bin ich jetzt äh, hetero oder homosexuell und so weiter und dann überschneidet sich in jeder individuellen Person ihre eigene Intersektionalität. Das heißt dann sozusagen irgendwann einfach nur, dass bestimmte Dinge zusammengedacht werden müssen. Das ist ein Ausdruck, den man oft hört, dass man Kämpfe verbinden muss. Das sind so die Sätze, die da oft fallen. Und ähm, ich habe mir das auch mal angeschaut im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, war auch schon von Intersektionalität die Rede, also von einer intersektionalen Gleichstellungspolitik, die wahrscheinlich einfach nur meint, dass es nicht reicht, einfach Frauen gleichzustellen, sondern dass es auch... Äh, andere Formen der Diskriminierung gibt, die man auch in den Blick nehmen muss. Das sind jetzt zum Beispiel rassistische oder klassistische, heißt es ja häufig. Und was das Problem dabei ist, werde ich gleich dann noch erläutern. Aber was man dazu sagen muss, ist, dass sozusagen auch die Ursprünge von diesem theoretischen Ansatz in der sozialistischen Bewegung gelegen haben. Und dass man auch sagen muss, dass wenn man in den 70er Jahren vom Standpunkt der schwarzen Frau ausgegangen ist, dann muss man mit einbeziehen, dass sich in den USA der 70er Jahre sozusagen im Kontext der Bürgerrechtsbewegung ein schwarzes Bürgertum noch nicht herausgebildet hat. Das heißt, wenn man von schwarzen Frauen gesprochen hat, dann hat man grundsätzlich von Subjekten innerhalb der Arbeiterklasse gesprochen Und davon musste man auch ausgehen. Das heißt, die Auseinandersetzungen des Combahee River Collectives innerhalb der sozialistischen Bewegung, innerhalb der Arbeiterbewegung in den USA, aber auch von Kimberly Crenshaw, die ja schwarze Arbeiterinnen beim Automobilhersteller General Motors behandeln, setzen sich sozusagen mit schwarzen ArbeiterInnen auseinander. In diesen Auseinandersetzungen gibt es aber eine Reihe von Problemen, die wir jetzt auch in der Intersektionalitätstheorie beobachten können, nämlich dass ähm, das combahee river Collective auch bereits schon von Klassenunterdrückung spricht ähm, und nicht von einer Ausbeutung, also von Klasse als einer Unterdrückungsposition. Und dass auch Kimberly Crenshaw sich natürlich im Rahmen des Antidiskriminierungsrechts bewegt. Das heißt, dass sozusagen darin vor allem Kategorien festgehalten werden, die Ungleichbehandlung beschreiben. Wie diese Ungleichheit aber zustande kommt und wie sie funktioniert, ist nicht Gegenstand von Gesetzen und es wird auch nicht behandelt. Das heißt, dass sich hier sozusagen schon auch erstmal zeigt, warum es wichtig ist, zwischen Ausbeutung, Unterdrückung, aber auch Diskriminierung zu unterscheiden. Und dass sich hier sozusagen die Problematiken von in diesem Intersektionalitätsansatz aus einer marxistischen Perspektive eigentlich zeigen. Ähm, das heißt, sich sozusagen diese Verdinglichung von sozialen Kategorien eigentlich auch schon in der Art, wie diese Kategorien Race, Class, Gender aneinandergereiht werden, zeigt. Das heißt, Klasse wird dort nicht als Ausbeutungsverhältnis begriffen, sondern vor allem als Identität, die durch verschiedene Erfahrungen konstituiert ist. Ähm, im marxistischen Sinne ist Klasse aber nicht einfach nur eine Identität mit einer kohärenten Erfahrungswelt, sondern äh, Klasse ist das gesellschaftliche Verhältnis, was die Produktion und Akkumulation, also Anhäufung von Kapital gewährleistet. Also in der bürgerlichen Gesellschaft werden also gesellschaftliche Tätigkeiten immer in Kategorien verdinglicht. Das heißt, die Mitglieder einer Gesellschaft äh, üben bestimmte Tätigkeiten aus und setzen sich so in Beziehungen zueinander. Die werden aber in der bürgerlichen Gesellschaft zur Festeigenschaft von Menschen gemacht. Das zeigt sich zum Beispiel in der Funktionsweise von Rassismus, das habe ich ja gerade schon gezeigt, wo das Verhältnis von Ausbeutung und Überausbeutung sich in einem Verhältnis von Hautfarben oder Kulturmerkmalen verdinglicht. Das zeigt sich auch in, äh, in einer Form von Patriarchat, in der das Verhältnis von Produktion und Reproduktion als einem Verhältnis zwischen Mann und Frau verdinglicht, aber auch zum Beispiel ähm, wenn man sich mal anschaut, dass gleichgeschlechtliche Sexualität im Mittelalter noch etwas war, als etwas als Sodomie galt, also etwas, was man macht, und Homosexualität heute sozusagen als Identität gilt, also etwas, was man ist. Das heißt, dass diese Identitäten ähm, den Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft ihre gesellschaftliche Tätigkeit als Eigenschaft wieder zurückspiegeln. Diese Verdinglichung stellt Marx selbst in die deutsche Ideologie der Vorstellung einer kommunistischen Gesellschaft entgegen, in der diese Tätigkeiten eben nicht mehr in Form von Identitäten verdinglicht werden. Das Zitat haben einige vielleicht schon mal gehört. Ich lese es nochmal kurz vor. Während in der kommunistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeiten hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft, die allgemeine Produktion regelt, und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben und nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Genau, also sozusagen diese Verdinglichung von den gesellschaftlichen Tätigkeiten in Form von Identitäten ist ein spezifischer Ausdruck der bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, in diesem Zusammenhang sind aber auch Kapitalisten und Arbeiter nicht einfach irgendwelche Identitäten, die durch den Besitz oder Nichtbesitz von Geld charakterisiert sind, sondern sie stehen in einem spezifischen gesellschaftlichen Verhältnis zueinander, bei dem der Reichtum des Kapitalisten begründet ist durch die Armut und die Enteignung des Arbeiters. Das heißt, das ist auch der Grund, warum der Kapitalismus überhaupt die ursprüngliche Akkumulation, also diesen historischen Prozess, bei dem das erste Kapital angehäuft wird, benötigt, weil er sozusagen die Arbeiterklasse und die systematische Trennung der ProduzentInnen, also der Arbeiterklasse, die den Reichtum produziert und den Produktionsmitteln, also dem gesellschaftlichen Reichtum, überhaupt hergestellt werden muss. Ähm, der relevante Aspekt dabei ist eben, dass äh, die Eigentumslosigkeit der Arbeiterklasse ist nicht einfach nur ein Resultat und nicht einfach nur ein Ergebnis einer Klassenunterdrückung, sondern sie ist ähm, der spezifische Ausgangspunkt und sie ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt äh, Kapital äh, angehäuft werden kann. Das heißt ganz konkret, äh, die Arbeiterinnen sind nicht einfach nur arm, weil sie ausgebeutet werden, sie können überhaupt nur ausgebeutet werden, weil sie arm sind. Hieraus ergibt sich aber auch die spezifische Macht der Arbeiterklasse und das unterscheidet auch einen marxistischen Begriff von Klasse, von einem, der eher so auf Klassismus und Klassenunterdrückung basiert, dass sozusagen die spezifische Macht der Arbeiterklasse eigentlich im Produktionsprozess liegt, weil dadurch, dass der gesellschaftliche Reichtum durch die Arbeiterklasse produziert wird, haben sie natürlich auch die Macht, diese Produktion anzuhalten. Also der Streik ist nicht einfach nur irgendeine weitere Protestform, sondern eigentlich Ausdruck des spezifischen Macht der arbeitenden Klasse. Und ähm, das Klassenbewusstsein der Arbeiterklasse, also die Identifikation mit der Klasse als, ähm, als ne, auch eine Form von Identität, könnte man vielleicht sagen, ist eigentlich die Identif Identifikation mit der Klasse als, als eine Erkenntnis eigentlich darüber, was ihre spezifische, ähm, was ihr was ihre Eigenschaft als spezifisches historisches Subjekt ist, was die Macht hat, den Kapitalismus zu überwinden und von dem das gesellschaftliche Leben eigentlich grundsätzlich abhängt. Das heißt, dass sozusagen dieses Bewusstsein ist nicht einfach nur ein Selbstverständnis und nicht einfach nur eine statische Identität, sondern sie bildet sich im konkreten Kampf, in spezifischen Erfahrungen heraus, in der diese Macht auch real erfahren wird, zum Beispiel im Streit, zum Beispiel im Arbeitskampf. In der ähm, Intersektionalitätstheorie stellt sich aber diese Frage eigentlich gar nicht nach Macht und gesellschaftlicher Veränderung nach der Frage, wie sozusagen die Kritik oder die Identifikation mit einer spezifischen gesellschaftlichen Position auch mit einer spezifischen Macht verbunden ist, die sozusagen das Potenzial hat, kapitalistische Verhältnisse zu überwinden, sondern diese Auseinandersetzungen führen eigentlich immer eher zu einer Auseinandersetzung auf individueller Ebene mit der eigenen gesellschaftlichen Position und nicht in der Form von kollektivem Subjekt. Genau, das heißt, dass Klasse hier auch keine handlungsfähige Kategorie in dem Sinne ist. Das heißt, dass sozusagen, dass auch wenn wir uns sozusagen die konkreten Beispiele anschauen, zum Beispiel bei Crenshaw, die bei diesem juristischen Prozess diese ArbeiterInnen vertreten hat, die natürlich auch irgendwie Teil der Arbeiterklasse sind und als Teil der Arbeiterklasse eine spezifische Form von Unterdrückung begriffen haben, dass es sich sozusagen auch um eine historisch spezifische Position handelt. Also, dass sozusagen Frau sein und Schwarz sein nicht einfach statische Identitäten sind, die in Deutschland 2020 dasselbe bedeuten wie im Detroit der 70er Jahre, sondern wir begreifen sie auch in einem dialektisch-materialistischen Sinne als Teil sich ständig verändernder sozialer Beziehungen innerhalb in der Klassengesellschaft. Und ähm, das ist sozusagen keine statische Position des Unterdrücktseins, sondern auch in konstanter Bewegung. Das heißt, dass sozusagen auch dieser positivistische Umgang mit Identität die Grundlage dafür bietet, Rassismus sehr und auch Sexismus und andere Formen der Unterdrückung sehr statisch zu verstehen, anstatt als historisch gewachsenes Verhältnis. Ähm, Unterdrückung unterscheidet sich da sozusagen nochmal, weil es eben nicht einfach nur eine spezifische Beziehung äh, kennzeichnet, die zum Beispiel äh, schaut, okay, wie wird eigentlich gesellschaftlicher Reichtum akkumuliert, sondern äh, die bezieht sich nochmal auf ein politisches Verhältnis, in der gesellschaftliche Unterschiede sozusagen auch zu einer Form von politischer Gewalt führen. Ähm, Diskriminierung könnte man vielleicht in dem Sinne nochmal allgemeiner fassen ähm, als sozusagen eine Form von Ungleichbehandlung, die potenziell alle Menschen in der Gesellschaft treffen kann. Das ist bei Unterdrückung und Ausbeutung natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber auch die Frage von Rassismus ähm, ist natürlich nicht einfach willkürlich. Also natürlich gibt es nicht sowas wie einen umgekehrten Rassismus, der einfach alle Menschen in der Gesellschaft treffen kann, sondern er bezieht sich schon auf eine objektiv existierende materielle gesellschaftliche Hierarchie, also auf eine Form von Unterdrückung. Das ist aber das Problem, wenn man sozusagen solche Dinge auf sozusagen ein rechtliches Verhältnis von allgemeiner Gleichbehandlung oder Ungleichbehandlung reduziert, die sozusagen einfach nur markieren sollen, ob jetzt eine konkrete Unterscheidung vorgenommen wird. Die Popularisierung von, von diesen Formen von identitätspolitischen Ansätzen muss man, denke ich, auch verstehen im Zusammenhang mit einer spezifischen politischen Ökonomie des Neoliberalismus die natürlich auch gekennzeichnet ist durch eine sehr große Intoleranz gegenüber Rassismus und Sexismus, äh, auch ähm, Homophobie und so weiter, also Form der politischen Unterdrückung, ähm, aber auch durch eine bestimmte Toleranz von wachsender materieller Ungleichheit, äh, die dadurch eigentlich dann nicht mehr behandelt wird. Und äh, wenn wir uns mal anschauen, warum sind so Kategorien wie Intersektionalität aber intersektionale Gleichstellungspolitik, ähm, Identitätspolitik eigentlich so populär geworden, dann auch, weil sie sozusagen ähm, eine Form von äh, Ausdruck einer aufsteigenden sozialen Schicht von Migrant*innen in anderen rassifizierten Menschen bedeuten, die sozusagen auch die Relevanz ihrer Identität im Produktionsprozess betonen können. Also hat man vielleicht öfter schon mal gehört, dass bestimmte Perspektiven auch irgendwie bereichernd sind in einem in der Unternehmenswelt und so weiter. Also, dass, dass man sozusagen unterschiedliche Identitäten und unterschiedliche Erfahrungen als besondere Bereicherung ähm, von diesem Produktionsprozess eigentlich begreifen kann. Besonders makaber war das in dieser Kampagne, die äh, vor, ich glaube, vor so fünf Jahren äh, deutschlandweit äh, propagiert wurde von so verschiedenen Geflüchteten, die äh, versuchen sollten, ihre äh, Traumata für den Produktionsprozess fruchtbar zu machen, um für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten zu werben. Also, ich bin irgendwie zu Fuß über die Sahara gekommen, ich bin belastbar oder äh, ich saß mit zehn Leuten auf einem Schlauchboot, ich bin teamfähig oder so. Also das ist eine besonders makabere Form davon, aber hier kann man eigentlich schon sehen, wie individuelle Erfahrungen und so eine subjektive Erfahrungswelt nutzbar gemacht werden soll in einem spezifischen äh, Produktionsprozess. Und wo man auch sehen kann, wo sozusagen das neoliberale Zeitalter nicht nur gekennzeichnet ist durch eine wachsende materielle Unterscheidung, die auch rassistisch rationalisiert wird, das muss man auch nochmal dazu sagen, aber auch durch eine Form von neoliberalem Antirassismus, der ähm, die, also die Unterschiede eigentlich immer nur als Konkurrenzproblem zwischen ähm, Menschen in verschiedenen Klassenpositionen eigentlich begreifen. Und dieser neoliberale Antirassismus problematisiert auch immer nur bestimmte Ebenen von Rassismus und nie Rassismus ganzheitlich, immer nur als zum Beispiel Standortnachteil für das deutsche Kapital, indem man sagt, ja, irgendwie äh, coole Unternehmen wandern uns ab in andere Länder ähm, oder genau als äh, wie man irgendwie die subjektive Erfahrungswelt der Angestellten auch positiv äh, fruchtbar machen kann im Produktionsprozess. Ähm, Genau, damit würde ich eigentlich auch schon zum Schluss kommen. Das, ich würde vielleicht noch mal dazu sagen, dass ich natürlich jetzt hier sehr stark diese materielle Ebene betont habe und die ökonomische Ebene, was nicht heißt, dass andere Faktoren im Rassismus keine Rolle spielen oder dass diese Ebene der Disku, der, des Diskurses, der Sprache, der Psychologie nicht auch relevant sind. Ich denke aber, dass die vor allem als Ergänzung von so einer materialistischen Auseinandersetzung mit Rassismus begriffen werden müssen. Und dass wir sozusagen das Verhältnis von Subjekt und Gesellschaft natürlich auch als eins der Wechselwirkung begreifen. Die letzte Frage, die ich nur sozusagen so ein bisschen polemisch aufgreifen will, ist nicht nur, dass sich sozusagen der Antirassismus die Frage stellen muss, ob man sich überhaupt mit Gleichberechtigung innerhalb der bestehenden Verhältnisse bemühen will, sondern auch inwiefern das überhaupt möglich ist auf Grundlage von so einem materialistischen Rassismusbegriff. Weil Rassismus natürlich nicht eine ewige Sache innerhalb des Kapitalismus ist, aber sozusagen unterschiedliche Formen der Vermittlung zwischen Kapital und Arbeit in der historischen Entwicklung des Kapitalismus immer wieder aufgetreten sind, die auch immer wieder auf diese Weise gerechtfertigt werden konnten. Das heißt, wenn es einem darum geht, jede Form von Unterscheidung von Menschen auf dieser Ebene abzubauen, auch eine Form von Überausbeutung, ist das überhaupt möglich auf Grundlage von so einem liberalen Antirassismus? Und das würden wir eben mit Nein beantworten.
0: Genau. Dankeschön. Vielen Dank, Bafta, für deinen Vortrag. Ich würde jetzt die Aufzeichnung stoppen und wir würden jetzt äh, zu der Diskussion übergehen. Genau, es gibt. Klappens. Äh, vielen, vielen Dank für deinen spannenden Vortrag.